0: Themenauswahl durch die SPÖ. Der Titel lautet Kürzungen der Mindestsicherung, Gefahr für den sozialen Frieden in Innsbruck und ich darf um Wortmeldungen ersuchen.
1: Herr Gemeinderat Blach, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Zuseherinnen und Zuseher in heute sehr zahlreicher Anzahl. Die Mindestsicherung ist eingeführt worden als das letzte soziale Netz, das in Österreich existiert. Eingeführt als Errungenschaft, die, die Mindeststandards, die den Menschen garantiert werden, garantiert werden sollen, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Genau das will unsere schwarz-blaue Bundesregierung nun rückgängig machen. Von einer Sicherung des Mindesten, was ein Menschen zum Leben braucht, zurück zur Sozialhilfe. Die Menschen sollen wieder Bittsteller sein. Sie sollen wissen und spüren, dass sie auf die Hilfe der Allgemeinheit angewiesen sind. Aber über wen reden wir da? Wer sind diese Betroffenen? Es sind Familien mit mehreren Kindern. Über ein Drittel der Bezieherinnen sind Kinder. Bei denen wird ganz besonders gekürzt. Dann sind es Menschen, die nahe Angehörige pflegen und auf diese Leistungen angewiesen sein. Ein weiterer großer Teil sind Menschen, die durchaus an Erwerbsarbeit nachgehen, aber so wenig verdienen, dass es für ihre Familien nicht zum Überleben reicht. Das sind Situationen, mit denen jede und jeder hier in diesem Gemeinderat im Laufe ihres oder seines Lebens konfrontiert sein kann. Der Alleinerzieherin, dem Aufstocker und der Witwe wird nun der Boden unter den Füßen weggezogen und das nimmt unsere Bundesregierung in Kauf. Nur, um auf das unterste Drittel unserer Gesellschaft immer weiter hinzutreten und sie in den Abgrund zu drängen. Wir in Innsbruck werden nicht die Mittel haben, um diese unsozialen Kürzungen zu kompensieren. Aber, und das kann ich zumindest für die SPÖ garantieren, wir werden versuchen, die schlimmsten Auswirkungen dieser Kürzungspolitik abzufedern. Und warum wird diese Mindestsicherung jetzt reformiert? Warum wird wieder Sozialhilfe eingeführt? Die Bundesregierung sieht ihren Entwurf als einen Anreiz zur Integration. Es sollen, wie in § 1, Ziffer 2 des Entwurfs steht, auch fremdenpolizeiliche Ziele verfolgt werden. Aha. Also geht es dabei, wenn wir über das letzte soziale Auffangnetz in unserer Republik reden, wieder nur darum, eine Maßnahme gegen die Ausländer, unter Anführungszeichen, zu setzen. Menschen, die nicht auf B2-Niveau, Deutsch sprechen oder keinen Pflichtschulabschluss haben, kriegen normal 35 Prozent weniger. Hauptsache, man schürt weiter Vorurteile und kürzt der normalen Bürgerin, dem normalen Bürger die Leistungen. Solange es für die Ausländer schlimmer ist, ist alles okay in diesem perfiden Weltbild. Sinnbildlich für diesen Politikansatz darf ich die Antwort von Staatssekretärin Edtstadl auf die Frage, wer nun wohl im bevorstehenden EU-Wahlkampf Ihr Chef sein wird, zitieren, auf die Frage Karas oder Kurz antwortet sie, ich stehe für eine konsequente Migrationspolitik, es kann nicht sein, dass Schlepper darüber bestimmen, wer nach Europa kommt. Egal welche Frage gestellt wird, und wir sehen das auch in diesem Haus immer wieder, egal um welches Thema es geht, es wird immer mit dem Migrationsthema verbunden und es geht nur darum, Menschen gegeneinander auszuspielen und Vorurteile zu schüren. Und das nur, um politisches Klanggeld zu machen. Aber zurück zu den traurigen Fakten, mit denen wir jetzt in unserer Stadt konfrontiert sind. Was für ein Armutszeugnis ist es für eine Gesellschaft, wenn wir in der heutigen DD lesen, dass 13 Milliarden Euro österreichweit an Steuern hinterzogen werden, aber wir wieder einmal bei den Ärmsten der Armen sparen? 2017 gab die Republik Österreich ganze 277 Millionen Euro für die Mindestsicherung aus. In der Stadt Innsbruck waren es 2018 28,856 Millionen Tendenz seit 2017 sinkend. Dazu kommt, und jetzt kommt ja dieser Trugschluss, dieser perfide, werden wir uns in der Stadt oder als Bund oder als Land, als Gesellschaft irgendwas sparen? Na ganz und gar nicht. Wir werden dann im Gemeinderat damit konfrontiert sein, dass wenn Menschen von diesen Kürzungen betroffen sind, die in den städtischen Sozialeinrichtungen, bei der Wohnungslosenhilfe, bei den gesundheitlichen Problemen oder wenn sie in die Kriminalität abdriften, wieder auf unserer Matte stehen. Interessanterweise sind es genau diese Parteien, die auf Bundesebene den Menschen die Lebensgrundlagen zusammenkürzen, die dann da stehen und sagen, oh mein Gott, was tut denn die Stadtregierung, wir sind mit den, mit den Problemen in dieser Stadt konfrontiert und rufen dann nach restriktiven Maßnahmen. Abschließend bleibt nur zu sagen, und da kann ich mich den, den Damen und Herren im Publikum anschließen, dieser Gesetzentwurf gefährdet den sozialen Frieden in Innsbruck. Bedürftige Familien werden es künftig noch härter haben, über die Runden zu kommen. Ältere Menschen seien noch mehr von Altersarmut betroffen und ich möchte nur noch ein paar Zahlen aus unserer Stadt nennen. Das, die Tafel des Roten Kreuzes hat mittlerweile über 300 registrierte Bezieherinnen von wöchentlichen Lebensmittelspenden. Der Tiroler Sozialmarkt verfügt über 1000 registrierte Bezieherinnen von vergünstigten bzw. gratis Lebensmitteln. Wie viele nur durch Winzibus und andere Angebote erfasst sein, ist gar nicht zu erfassen. Die Auswirkungen werden wir hier in Innsbruck zu spüren kämen, sowohl im Budget als auch bei menschlichen Schicksalen. Deshalb werden wir als Gemeinderat noch öfter mit dieser unsozialen Politik zu tun haben und werden uns diesen Herausforderungen stellen müssen. Danke.
0: Danke. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Stadtrat Federspiel. Bitte schön.
2: Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, starker Tobak heute Nachmittag seitens der Schrumpfpartei Soziale. SPÖ, oder wie auch immer man das bezeichnen möge, äh, den Boden unter den Füßen wegziehen, bei das Weltbild Menschen gegeneinander ausspielen, politisches Kleingeld. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, um was es da geht. Wenn man sich anschaut, wer Anspruch auf Mindestsicherung hat, sollte man das vielleicht nochmal durchlesen. Hier gibt es dann, und auch die Anfrage im Landtag, da steht ganz eindeutig, Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln nicht oder nicht ausreichend bestreiten können, wer keine Arbeit findet, krank ist, Personen, deren Einkommen unter der Mindestrichtungssetzung liegen, also Lohn, Pension und so weiter, Notstandshilfe, haben einen Anspruch. Wenn ich mir dann anschaue, die Zahlen, die du genannt hast, was die Stadt Innsbruck an Ausgaben hat, das ist vollkommen richtig, gesagt, 28,8 Millionen 850 im Jahr 2018. Wenn man sich anschaut, die Entwicklung, da gibt es ja den Einschnitt, weil ja dementsprechend das Land auch gekürzt hat. Da liegen wir bei 2014 bei 22, bei 2015 bei 26 Millionen, 16 bei 27,7 und 2017 bei 30 Millionen. Das ist also zur Steigerung, die Steigerungsraten sind da habe es vom Sozialreferenten erhalten. Das heißt also, es muss etwas gemacht werden. Und wenn man sich dann auch die Anfrage anschaut, die wir im Landtag gemacht haben, erst kürzlich, wie viele Mindestsicherungsbezieher es gibt mit Stichtag, da muss man halt sagen, das sind halt Fakten, die kann man nicht beschönigen, die sind einmal da und diese Antwort war sehr gut formuliert von der Frau Landesrätin Gaby Fischer, sehr ausführlich, sind auch jederzeit, wenn jemand die Anfrage braucht, die kann es ihm gern geben, da steht es wirklich genau drinnen, was alles los ist, und dann sieht man auch, was in Innsbruck los ist, zum Beispiel wir haben also österreichische Staatsbürger 1.698, wir haben andere EU-Bürger wenig 2.92, Nicht-EU-Bürger ohne Asylstatus 370, Asylberechtigte 1.676, subsidiäre 347, humanitäre 24, also insgesamt 4.407 in der Stadt Innsbruck. Wenn man sich anschaut, was draußen am Land ist, Innsbruck-Land 2.200, Kufstein 1.000 und dann geht es runter bis heute mit 141. Also da ist schon meiner Meinung nach Gefahr im Verzug. Und wenn man sich auch äh, anschaut, was zum, zum Teil Sozialdemokraten wie der äh, baldige Landeshauptmann von, von, von Burgenland, Toskozil, dazu sagt, der einverstanden ist mit dieser Aktion seitens der Bundesregierung, der sagt, natürlich kann man noch, und da gebe ich mir auch recht, dass man bei äh, Familien und bei Behinderten noch nachbessern kann. Äh, das wird auch geschehen aber sonst im Großen und Ganzen eher eindeutig dafür ist. Und es ist ja auch bekannt, dass der Herr sehr enge Kontakte hat mit der SPÖ Tirol, mit einem Chef, der ja ein enger Freund vom Herrn Toskozil ist. Deswegen weiß ich nicht ganz, wie er da gesprochen seid, sondern ist das eine Eigenmeinung des Gemeinderates, des Clubs der Sozialdemokraten, im Gegensatz zu vielen anderen, die sich da geäußert haben. Und wenn der Herr Stadtrat Hacker in Wien jetzt auftritt, also großartig, und als Speerspitze gegen Türkisblau Blau, sich etablieren will, dann muss man sagen, ja okay, war unbekannt, kein Mensch kennt ihn, hat, hat zumindest eine Chance, dass man ins Fernsehen kommt und dort seine, dort seine äh, ja, ich würde das vorsichtig formulieren, seine Weisheiten kundtut. Interessant ist ja, dass dieser Bundeskanzler Kurz ne, den Wien-Sager mit dem Aufstehen und so weiter und so fort kennt ja jeder, in Wien gemacht hat, er es ja Wiener, also er wird seine eigenen Wiener kennen, und stellt sich vor, das hätte ein Freiheitlicher gesagt, das hätte ein HC in Wien, der auch Wiener ist, gesagt, dann wäre wahrscheinlich die ganze Republik zum Kopf gestanden, aber wenn es der Herr Bundeskanzler sagt, wo ich dazu sagen muss, ich hätte es aber sicher nicht gesagt, aber er wird schon wissen, was er sagt, an dem ich an, hat es eine gewisse Berechtigung. Wichtig für uns ist, dass diese neue Mindestsicherung und nebenbei eigentlich gar kein Thema für einen Inspruch am Gemeinderat ist, weil ob ihr jetzt aufwachtelt oder nicht oder wer auch immer, das wird dem Bund relativ wenig interessieren. Die werden das machen, werden ein paar Adaptierungen kommen und dann hat der, der Bund dem Land bzw. die Stadt das mitzuteilen und dann wird das eben umgesetzt. Und meiner Meinung nach und unserer Meinung nach, dass diese Mindestsicherung... Eben zu mehr Gerechtigkeit in unserem Land beiträgt. Wer lange eingezahlt hat, bekommt auch mehr heraus. Und was für uns sehr wichtig ist, und da gebe ich euch in deiner Wortmeldung, und die ungehinderte Zuwanderung in das österreichische Sozialsystem wird gestoppt. Deutsch ist der Schlüssel zur Integration sowie zur Mindestsicherung. Ziel ist es für uns, dass die Leistungen all jenen zugutekommen, die sie auch tatsächlich benötigen. Das heißt also, wenn man das Ganze zusammenfasst, auf einen Blick, wir haben leider nicht viel Zeit in der paar Minuten, diese einheitliche Regelung ist sehr wichtig, der Bund regelt das. Menschen, die jahrelang eingezahlt haben, sind besser gestellt. Deutsch ist der Schlüssel zur Mindestsicherung. Wir helfen den Alleinziehenden mit einem Bonus. Die Mindestsicherung neu unterstützt bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Das heißt also, wir haben hier viele Faktoren. Die wichtig sind und für die Zukunft außerordentlich wichtig sind. Und auch äh, der Herr Bürgermeister wird auch eine Freude daran haben mit dem neuen System, auch die Stadtkasse entlasten wird. Wir haben den Staatssekretär, der hat vor kurzem, der war gestern, war, vorgestern war er da, unser Staatssekretär der hat uns erklärt, dass viele, viele Millionen in dem System eingespart werden können. Derzeit geben wir ungefähr eine so Milliarde aus insgesamt. Das heißt also, die Mindestsicherung beträgt maximal 863 Euro. Einen Anspruch, wie ich schon gesagt habe, auf diesen Bonus haben die Menschen, gibt einen Bonus dazu mit 300, mit einem Pflichtschulabschluss in Österreich. Dann Personen, und das ist ein wichtiger Punkt, ganz wichtig, aus EU-Staaten erhalten die Leistungen erst nach fünfjährigem Aufenthalt. Ganz entscheidender Faktor. Und die Mindestsicherung neu unterstützt eben, wird unterstützt durch Geld und Sachleistungen. Und es braucht natürlich bei jedem Gesetz Wirksame Kontrollen und Sanktionen. Nur ein Beispiel, ich will es da nicht zu viel Öl ins Feuer gießen, aber nur Kleinigkeit. Bis dato eine Einzelperson ohne Deutschkenntnis hat maximal 1243 Euro bekommen. Im neuen System 729. Ein paar mit drei Kindern, asylberechtigt, alt 2748, jetzt 1526. Also, eins muss man schon sagen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Österreich und wir, auch in Tirol, in Innsbruck, wir sind nicht das Sozialamt für alle. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und äh, wenn es Proteste gibt, das ist berechtigt, wir sind in einer Demokratie, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Gesetz durchgezogen wird, auch gegen Wien, selbstverständlich. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Minuten kalt man auf. Als Nächste
0: zu Wort gemeldet ist die Frau Klubob, Frau Krammer stark Bitte schön.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich sind es zwei Zahlen, die, wenn man über die Mindestsicherung spricht, besonders auffallen. Nämlich zwei Drittel aller Bezieherinnen sind derzeit Aufstockerinnen. Das heißt, sie bekommen nicht den gesamten Betrag ausbezahlt, weil sie sozusagen zu wenig Einkommen haben, aber aufgestockt werden auf das Existenzminimum. Und die zweite Zahl ist, dass rund 40 Prozent aller Bezieherinnen Kinder sind und gerade sie durch die Armutsgefährdung ohnehin schon sehr unsichere Lebensperspektiven haben. Und jetzt wird darüber diskutiert, lieber Rudi, dass wir es das weiter kürzen. In meinen Augen geht es aber nicht nur um eine Kürzung, sozusagen um ein zurückfahren der Geldmittel für die Leute, sondern um eine Pervertierung, um eine Umdrehung der Mindestsicherung, so wie es auch im Brief des Bündnisses gegen Armut und Wohnungsnot ganz super aufgeführt ist und begründet ist. Weil jetzt geht es darum, ein Instrument aus der Mindestsicherung zu machen, ein Instrument der sozialen Ausgrenzung. Jetzt geht es darum, bestimmten Menschen die Mindestsicherung gar nicht mehr zu gewähren, so wie du es ausgeführt hast, und Menschen dafür zu bestrafen, dass sie zu wenig verdienen, mehrere Kinder haben, dass sie krank sind, eine Behinderung haben und das ähm, kann unserer Meinung nach so nicht sein. Denn damit ist die Solidarität ganz klar gefährdet, der gesellschaftliche Zusammenhalt, weil eben, so wie es du schön beschrieben hast, Menschen zu Leistungsträgern auf der einen Seite gemacht werden und zu Leistungsempfängern auf der anderen Seite. Und... Das ohne Berücksichtigung der strukturellen oder auch der individuellen Rahmenbedingungen, warum das so ist. Und diese Kürzung ist ja nicht die einzige sozusagen, die wir derzeit diskutieren und die am gesellschaftlichen Zusammenhang massiv rüttelt in Österreich. Denken wir an die Notstandshilfe oder auch an die Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland leben, wo heute meine Informationen noch die EU-Klage gegen Österreich erhoben hat. Der Zweck der Mindestsicherung, nämlich die Überbrückung einer individuellen Notlage oder auch die Sicherstellung der, ähm, der gesellschaftlichen Teilhabe, sind damit massiv infrage gestellt. Und auch, lieber Rudi, wenn die Mindestsicherung eine Angelegenheit des Bundes ist in erster Linie, hat jeder der Herrin auch hier im Gemeinderat, eine Mitverantwortung für unsere Gesellschaft, für, unsere, für die Menschen, die unsere Unterstützung und unsere Hilfe brauchen. Und daher frage ich besonders die ÖVP, na besonders den Herrn Vizebürgermeister, der jetzt offensichtlich Doch. nicht da ist. Doch, okay. Ich bin immer da. Wie lange wollt ihr das noch mittragen? Das ist die Frage, die sich uns stellt. Als
0: der nächste Redner ist Gemeinderat Onei und ich darf kurz den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin übergeben. Bitte.
4: Herr ja, Bürgermeister, Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir bereitet es überhaupt keine Sorgen, dass zu viele Menschen in der Mindestsicherung sind. Mir bereitet es auch keine Sorgen, dass wir zu viel Asyl, zu viele Asylwerber irgendwo da haben. Mir bereitet etwas anderes viel mehr Sorgen, und zwar, dass wir zu viele Rechtsextreme und Faschisten in der FPÖ haben, die in hohen, die in hohen Funktionen, die in hohen Funktionen auch in der Republik Österreich sind. Liebe, meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was eine rechtsextreme Politik ausmacht, ist das, dass nach Oben gekrochen wird und nach unten getreten wird. Und das ist das, was hier leider viel zu oft in, 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 mittlerweile in dieser Bundesregierung passiert. Meine Damen und Herren, wir haben Rekord. Arbeitsproduktivität. Die Produktivität ist in den letzten Jahren zehnten gestiegen bis zum geht nicht mehr. Wir haben eine rekord weltschöpfung in Österreich. Uns geht es gut wirtschaftlich. Aber anstatt die Gesellschaft daran teilhaben zu lassen, tritt man auf die sozialökonomischen untersten drei Prozent hinein und macht ihnen die, die soziale Existenz strittig. Und das ist das, was überhaupt nicht geht. Was eine Schweinerei ist, wo man sich als Mensch, als Bürger, als Politiker Politikerinnen und Politiker dagegen werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Betroffenen, die Betroffenen sind Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende, sozial unterprivilegierte und 40.000 Kinder in Österreich. 40.000 Kinder. Das, sind nicht die, das ist nicht der Mittelstand, das, ist, das sind die Bedürftigsten hier. Zwei Drittel der Bezieherinnen und Bezieher. Der Mindestsicherung sind Arbeit, denn Menschen, die aufstocken, das sind Menschen, die zu wenig verdienen, um auszukommen, wo man ihnen helfen muss, dass sie überhaupt dass sie nicht in die Negativspirale reinkommen, dass sie nicht ins Elend rutschen. Und das wird jetzt kaputt gemacht, meine Damen und Herren. Jetzt gilt es aus der Sicht der Politik und der Gesellschaft Haltung zu zeigen für die untersten 3 Prozent, weil die oberen 3 Prozent, die, die der Regierung alles diktiert, die können sich selber richten, wie man sehen, jetzt auch mit dieser Bundesregierung. Es ist eine beschämende Leistung der österreichischen Bundesregierung. Jetzt kann du ruhig im Kreis laufen, das ist ja alles okay. Aber hoch zu, das passt da. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Alternative, ist der Innsbruck. wir haben das bereits letztes Jahr gesehen, deshalb haben wir hier im Gemeinderat einen Antrag gestellt, dass ein Impulspaket Soziales mit dem Land Tirol gemeinsam ausgearbeitet werden soll. Das ist passiert, das ist eine gute Sache, vielen Dank, äh, äh, Vizebürgermeister Gruber, der sich gerade dahinter gehängt hat. Aber das, ist, äh, das verliert an Bedeutung mit dem, was jetzt passiert. Die Mindestsicherung wird nicht gekürzt, die wird gekillt. Das, was jetzt ist, ist keine Mindestsicherung mehr. Das ist Armut. Festigungsgesetz. Menschen werden bewusst in der Armut gehalten und mit einem Demokletzschert an Bedingungen geknüpft. Wenn du keinen Schulabschluss hast, wenn zu wenig das kannst, das kannst, dann kürzen wir dich noch weiter runter. Wien macht es vor. Wien sagt, sagt Widerstand. Und das ist das, was wir uns von der Stadt Innsbruck und vom Land erwarten, Widerstand zu zeigen. Und das ist das, was es heute braucht. Liebe FPÖ, liebe FPÖ. Weil ihr so auf Heimat seid, so heimatverbunden und so geschichtssensibilisiert sind wir, dass wir uns weder unsere Gesellschaft spalten, noch unsere sozialen Errungenschaften zerstören lassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
5: Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Klingleine Wesseli.
6: Sehr geehrter Gemeinderat, sehr geehrte Frau Stellvertreterin, liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Entwurf zur Sozialhilfe Neu muss man sich fragen, was ist das für ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass Menschen gerne nicht arbeiten, dass Menschen diese Situation verlängern wollen, in der sie in einer Krisensituation sind und Mindestbesicherung beziehen wollen. Wir NEOS, wir sehen die Menschen generell als arbeitswillig und wir sehen die Mindestsicherung als eine Maßnahme, die sie unterstützen soll, in einer Krisensituation ein würdiges Leben führen zu können. Die meisten Menschen empfinden Arbeitslosigkeit einfach als sehr belastend und dieses Menschenbild sollte vorrangig betrachtet werden. Zum, zum Grundgesetzgesetzesentwurf haben wir konstruktive Vorschläge vorgelegt. Einer davon ist, die Notstandshilfe und die Mindestsicherung zusammenzuführen zu einer Maßnahme, dem Bürgerinnengeld. Das macht die Sache einfacher. Eine Behörde, ein Antrag und die Menschen müssen nicht von Stelle zu Stelle laufen und Bittsteller sein. Das macht auch die Überprüfung einfacher und ermöglicht eine höhere Treffsicherheit. Und was wir besonders gerne mögen, es macht Einsparungen bei der Verwaltung und diese Einsparungen werden bei sozialen Belangen wohl viel besser aufgehoben. Was wir ganz wichtig finden ist, die Menschen brauchen auch wieder einen Arbeitsanreiz und den sehen wir in einer Zuverdienstmöglichkeit. Die Menschen sollen so schnell wie möglich wieder arbeiten können und sie sollen einen Teil dieses Zuverdiensts auch behalten können. Sie sollen spüren, dass sie durch ihre Arbeit ihre eigene Situation verbessern können und ihre Familie wieder mehr bieten können. Das nimmt ihnen Angst und lässt Zuversicht entstehen. Und das macht sie stabiler und selbstbewusster und das erleichtert auch die Suche und das Finden von Arbeit. Was uns NEOS natürlich besonders ins Herz trifft, ist die Senkung der Kinderzuschläge. Man muss bedenken, Kinder der betroffenen Familien leben in krisengeschüttelten Familien und Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung aber ein unbelastetes Umfeld. Sie brauchen Chancen und nicht die Senkung von Zuschlägen. Äh, es ist etwas Positives an dem Gesetzentwurf, dass er Sachleistungen zulässt. Und diese Sachleistungen sehen wir da als Lösung. Für die betroffenen Familien soll es eine kostenlose Kinderbetreuung geben und kostenlose Lernhilfe. Die Kinder sollen in einer unbelasteten Umgebung sich entfalten können, integriert werden können und gefördert werden. Das ist Flügelheben. Die Eltern haben in der Zwischenzeit die Möglichkeit, etwas unbelasteter sich auf die Arbeitssuche zu begeben, sich weiterzubilden oder ihre Sprachkenntnisse aufzubauen. Das wäre sehr effektiv. Es sind jetzt Parlament und Landtag dran, an diesem Gesetz zu arbeiten. Wir NEOS, wir werden unsere konstruktiven Lösungen auf allen Ebenen einbringen. Auch alle anderen Parteien sind dazu dringend aufgerufen. Und zum Thema, abschließend möchte ich noch sagen zur Themenstellung, der soziale Friede wird durch Neiddebatten am wenigsten gefördert. Die bringen weder Lösungen noch Nutzen. Ganz im Gegenteil, sie schüren zudem noch die Unsicherheiten der betroffenen Menschen, die Sicherheit und Stabilität brauchen würden, auch in Innsbruck. Danke.
5: Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Mayer.
7: Ja, hoher Gemeinderat, hoher Stadtsenat, wertes Publikum. Es freut mich, dass so zahlreiche Zuschauer heute da sind. Ich glaube, es waren überhaupt noch nicht so viele da wie heute. Man sieht schon, dass das Thema hochbrisant ist und ich danke an der Stelle der SPÖ auch für das Thema. Von was reden wir denn eigentlich bei der Sozialhilfe? Ich nenne es Sozialhilfe, weil es im Gesetzestext jetzt dann Sozialhilfe heißt. Wir reden vom letzten sozialen Auffangnetz, das wir haben in Österreich. Wir reden äh, von der letzten Notunterstützung. Wir reden von einem wirklich ganz verschwindet geringen Prozentsatz, den das Gesetz oder die Kosten dieses Gesetzes ausmachen im Sozialbudget. Wir reden ja nicht von riesengroßen äh, Beträgen und wir reden von einem Gesetz, das aus meiner Sicht gar nicht einmal so schlecht funktioniert. Und uns ist schon klar, wenn ich heute die Mindestsicherung verknappe, also wenn ich den Leuten weniger Geld gebe, dann haben die weniger Geld, kommen nicht mehr damit aus. Und was tun sie, wenn sie nicht mehr damit auskommen? Sie suchen sich andere Wege. Sie werden kriminell oder sie werden Schwarzarbeiter. Also ich glaube, das will keiner. Es will auch niemand Leute dann auf der Straße leben Also ich persönlich will das nicht. Und natürlich trifft es Innsbruck auch, natürlich trifft es auch Tirol. Weil wenn äh, der Staat, wenn Österreich sagt, wir machen da jetzt einen Deckel mit 30 Prozent drüber, äh, dann muss man sich schon klar sein, dass die Lebenserhaltungskosten in Innsbruck oder in Tirol generell viel, viel höher sein als im Burgenland oder in Kärnten. Ich kann nicht einfach sagen, von Wien aus Tirol oder, oder den Bundesländern vorschreiben, wie viel sie drauf zahlen dürfen. Im Gegenteil, ich müsste eigentlich einen Mindestsatz festlegen und dann äh, den, den Ländern freie Hand geben, um, um selber zahlen zu können. Also das wäre, glaube ich, viel, viel wichtiger. Und natürlich, ja, Leistung muss sich lohnen, ganz klar. Aber ich glaube, dass man Leistung einfach besser entlohnen müsste. Das wäre der Schlüssel. Weil wenn ich heute 1.200 Euro verdiene, äh, irgendwo als Verkäuferin, dann, dann komme ich halt einmal in Tirol mit dem Geld nicht raus. Das ist halt mal einfach so. Also umkehren, nicht kürzen bei den Ärmsten beim, beim sozialen, letzten sozialen Auffangnetz, das wir haben. Weil die Mindestpensionistin, es ist ja heute schon gefallen, es sind ja sehr, sehr viele Aufstocker, die Mindestpensionistin, die kann halt einmal einfach nicht mehr arbeiten. Die ist halt angewiesen auf diese Aufstockungsbeträge. Meine Mama gehört da zum Beispiel dazu. Äh ja, also ich sehe nicht ein, dass sich dort die Rolle oder, oder, oder die Bundesländer vom, vom, von, von irgendwelchen Papiertigern in Wien vorschreiben lassen müssen, wie viel Mindestsicherung an die Leute auszubezahlen ist, ohne zu wissen, wie viel eigentlich die Lebenserhaltungskosten vor Ort sind. Und die Frau zum Beispiel, die drei Kinder großgezogen hat und dementsprechend einfach jetzt auch wenig Pension kriegt, die ist halt auch angewiesen auf das Ganze. Oder... Leute, die nicht mehr vermittelt werden können oder Leute die einfach körperlich oder geistig nicht imstande sein, einen Fulltime-Job zu machen. Also man, muss, man müsste da viel, viel genauer hinschauen, glaube ich, und, und nicht so im Floriani-Prinzip über das Ganze drüber drüberfahren bei der Mindestsicherung. Für uns ist ganz klar, also die Mindestsicherung darf aber auch nicht jetzt also auch durchführt durchfüttern auf Lebenszeit sein. Also darauf, das glaube ich, müsste man schon aufschauen, dass das nicht passiert passiert aber in Wahrheit eh nicht, weil die durchschnittliche Zeit, wo jemand in der Mindestsicherung verweilt, ist 8,5 Monate. Das heißt, wir reden ja nicht von ewigen, ewigen Zeiten. Äh, also nochmal abschließend, Leistung, ja, muss sich lohnen, aber ich glaube, es wäre viel wichtiger, sich die Kollektivverträge anzuschauen, dass die Leute mal wirklich gut verdienen und dadurch der, der Abstand zur einem Mindestsicherungsbezieher einfach höher wird. Dann wird sich die Diskussion höchstwahrscheinlich erübrigen. Danke.
5: Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Gruber.
8: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf als Sozialreferent sprechen und auch für die Fraktion. Äh, Vielleicht, äh, zuerst einmal Grüß Gott, so viele Menschen da, das sind kostet die Sozialvereine, die eine, eine Brücke und äh, das stabile Element der Sozialpolitik in dieser Stadt sind. Und wir werden später im Stadtsenat übrigens drei Jahresverträge und Sozialbudget beschließen, weil eins möchte ich schon auch gleich sagen. Was die Sozialdemokratie jetzt gerade wieder als PR-Gag versucht, hat natürlich mit der Situation in Innsbruck gar nichts zu tun. Wir kennen die Probleme schon, Kollege Blach, wir kennen die Probleme schon, aber Gott sei Dank war bis vor einigen Monaten euer Kollege Sozialreferent der Stadt, hat das hervorragend gemacht und in seine Fußstapfen tretend und mit ganz ähnlichen Ansätzen macht man die Arbeit weiter. Dass wir im Sozialbereich Probleme haben, das schon, aber ich würde alle bitten, mit den Worten abzurüsten, weil das ist politische PR. Von ganz rechts, von ganz links, da wird dann beschimpft. ich halte es auch nicht in Ordnung, wenn der Rudi Federspiel hier so bezeichnet wird von Kollegen von der Liste Alternative Innsbruck. Weil das führt uns nämlich in der Sache überhaupt nicht weiter. Und jetzt möchte ich dann einmal wirklich wissen, wer sich ganz konkret mit diesem Gesetz auseinandergesetzt hat. Erste Frage, und das glaube ich wird uns alle einen, wir brauchen eine bedarfsgerechte Mindestsicherung. Eine bedarfgerechte Mindestsicherung, wobei mir egal ist, wie die heißt. Weil Kollege Blach, wenn du sagst, die Sozialhilfe ist schlecht, die hat die Sozialdemokratie eingeführt. Also ich weiß nicht, warum du deine Wurzeln hier verleugnest. Wir müssen über die Wahrheit in der Sozialpolitik reden und auch über die Probleme. Wenn die Grünen jetzt sagen, dass das unmenschlich oder unsozial ist, was passiert, darf ich die grüne Fraktion erinnern, dass wir am Mittwoch im Stadtsenat eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben haben, nämlich die Schwarzen von Land und Stadt und die Kränen von Land und Stadt, von Land und Stadt und das ist auch die Position, das kann ich jetzt für mich und meine Partei sagen, das ist die Position, die wir zum neuen Mindestsicherungsgesetz vertreten und jetzt sich hinstellen und dann sagen von freunde Freunden von den Grünen, naja das ist alles so dramatisch, dann hätte es aber bitte auch in der Landesregierung oder in der Stadtregierung sagen müssen, dass wir das eine oder andere noch kritisieren. Ich weiß schon, wie schwierig das ist, wir sind hier in einer Viererkoalition da zwischen Sozialdemokratie und Grünen und Schwarzen und der, der Frau Bürgermeisterin, der Frau Vizebürgermeisterin, hier eine Einigkeit zu erzielen, ist nicht einfach. Aber das müsst ihr schon bitte auch einmal sagen. Zum Zweiten, wir haben die Mindestsicherung schon einmal novelliert, vor circa zwei Jahren, auch gemeinsam mit den Grünen. Und meine, da haben wir einen Beschluss in der Landesregierung, es ist ein Landesgesetz, wie die meisten wissen, nach dem Schlüssel, Sozialschlüssel 6535, und äh, da kann man sich auch nicht ganz verabschieden, weil ich glaube, dass die Intention für uns alle die gleiche ist. Bedarfsgerechte Mindestsicherung. Und dann muss man aber auch die Probleme, die Probleme muss man schon auch beim Namen nennen. Wenn wir mehr bei der Wahrheit bleiben, haben wir weniger Emotionen, sondern können jenen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, auch helfen. Erstes Bekenntnis, wenn auf der Bundesebene die Sozialvereine, manche sind hier, gekürzt werden, vor allem in ihrer Arbeit der Prävention halte ich das nicht für richtig, halte ich für falsch. Ich nehme ein Beispiel, die Mannsbilder, wenn man dort Mittel streicht, wir sind ja auch in Gesprächen mit dem Ministerium, dann hat man das Problem, dass man dort einsetzt, wo man Prävention leben könnte, als Gewaltprävention, falls das nicht jeder kennt, dort müssen wir aktiv werden, weil sonst, da hat der Kollege Blach recht, haben wir die Leute dann äh, im Verbrechen oder wir haben Gewalt oder wir haben dann Probleme in der Justiz bis zur Justizwache, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Die andere Seite ist, oder, dass, wir durch, dass, dass wir durch Sozialhilfemaßnahmen, und jetzt nehme ich das auch in den Mund und mir Xenophobie vorzuwerfen, wäre etwas schwach, ganz egal von wem, weil ich war der Flüchtlingsreferent der Stadt. Aber eine Tatsache ist bei den Zahlen auch zu nennen. Wir haben im Moment in Innsbruck ein starkes Drittel der Antragsteller, sind jene Menschen, die seit 2014, 2015 zu uns gekommen sind. Und es ist fast die Hälfte der Kosten, die diese Menschen in der Mindestsicherung brauchen. Und der Weg kann nicht sein, dass wir sagen, mit dem Problem gehen wir nicht um, sondern wir müssen diese Menschen in Arbeit bringen. Wir müssen sie rascher integrieren. Wir müssen die Verfahren schneller abführen. Und zwar die rechtsstaatlichen Verfahren schneller abführen und dann äh, in die Arbeit bringen, weil ansonsten ist es tatsächlich eine soziale Bombe, die da tickt, nämlich für die Beteiligten und Betroffenen selber, aber auch für viele Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Die Stellungnahmen von uns, von der Stadt Innsbruck und vom Land Tirol sind durchaus kritisch. Dem Mindestsicherungsgesetz gegenüber, aber zum Beispiel Integrationsmaßnahmen auch einzufordern, zu versuchen, diese Menschen so rasch wie möglich in Arbeit zu bringen, halte ich für den richtigen Weg. Wie das mit den Summen ausschaut, kann ich schon beschreiben. Und äh, wir haben in heurigen ja, der Kollege Federspiel hat es erwähnt, minus 5 ,5 6 Prozent an Mindestsicherungsausgaben, das ist das Produkt des neuen Mindestsicherungsgesetzes auf Landesebene, das ich mitverhandelt habe, aber bitte die Grünen, damit man es auch einmal weiß, auch mitgestimmt haben. Also das muss man da einmal sorgen. und das finde ich auch nicht ganz in Ordnung, bleiben wir bei der Wahrheit, wenigstens in diesem Kreis, damit wir also hier nicht überemotional und nur politische PR betreiben, sondern darüber reden, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir müssen in dem Bereich der Bezieher Integration fördern, aber auch einfordern. Ich glaube, wir müssen im Sozialbereich bedarfsorientierte Mindestsicherung starten. Und das muss ich ganz offen sagen, es haben ja viele schon vor dem Gesetzesbeschluss vor zwei, drei Jahren gesagt, jetzt geht die Welt in Innsbruck runter. Das ist nicht geschehen. Das ist nicht geschehen und es wird auch mit der neuen Mindestsicherung nicht passieren. Und das Land Tirol, da bin ich überzeugt davon, auch mit Hilfe der Stadt Innsbruck wird ein ausgewogenes Mindestsicherungsgesetz für unser Land betreiben. Da ist, weil der Herr Bürgermeister gleich gerade kommt, das Wohnen eine entscheidende Frage. Da sage ich nur an alle Gemeinderäte gerichtet, wir reden immer über Wohnbau. Sobald irgendein Projekt gemacht wird, schreien dann gleich ein paar Fraktionen, da darf nichts entstehen. Übrigens auch die Soziale Heimatpartei, da ist jedes Haus zu groß oder am falschen Platz. Da muss man halt dann auch Ja sagen, wenn man, wenn man zum Thema Wohnen redet, ja, die Kollegen von der Sozialdemokratie dürfen sich auch auf den Kopf greifen, weil auch ihr habt Wohnprojekte abgelehnt, Wohnprojekte abgelehnt und wir können Sozialpolitik nur intelligent machen, wenn wir das Thema Wohnen wirklich jetzt anpacken und wenn wir den Wohnpreis in der Stadt auch dort hinbringen, wo er hin muss. Das war es einmal von meiner Seite zum Ersten. Dankeschön.
0: Bevor ich der Frau Gemeinderätin Arsland das Wort erteile, ist die Frage zu entscheiden, ob es einen Ordnungsruf für den Herrn Gemeinderat Una gibt. Ich habe den Satz beim Hinausgehen noch so in Erinnerung: Es gäbe dir in der FPÖ zu viele Rechte und Faschisten. Sorge. So, stopp, 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 stopp. Ich lege hierherinnen Wert auf einen respektvollen, auf einen sachlichen und respektvollen Umgang. Der Vorwurf Faschist, nein, der Vorwurf Faschist ist ein sehr erheblicher. Entweder es wird gesagt, wer das ist, aufgrund welcher Tatsachen oder ich muss dir einen Ordnungsruf erteilen. Herr Kollege Oney. Kannst du begründen, kurz? wer das ist, wer ein Faschist ist und aufgrund welcher Handlungen? Ja. Wenn das nicht ja. möglich ist, muss ich, musst du es
4: entweder zurücknehmen oder musst muss in Ordnung Natürlich so ist es verteilen. möglich. Und Bitte. zwar in letzter Zeit, seitdem die äh, FPÖ in der Regierung ist, tauchen immer wieder Anzeigen auf, dass Leute wegen Wiederbetätigungsgesetz alles Mögliche und da mache ich immer Sorgen, habe ich gesagt. Mehr habe ich nicht gesagt. Und das ist das, was wir sagen. Wollen. Aber wenn sich aber ich möchte es richtig stellen, wenn sich wenn sich wenn sich jetzt Moment stopp Wenn sich alle angesprochen fühlen, da will ich mich an den Personen natürlich entschuldigen, die Leute, die keine Faschisten sind, die sind natürlich nicht angesprochen. Stop.
0: Stop. <lacht> so. Das ist ein bisschen diffus. Herr Kollege Federspiel, Sie haben das Wort. Herr
2: Bürgermeister, ich finde es eine un un Frechheit von dir. Schau. Wenn du Public relations brauchst, du ein Mandatmann. dann machst du irgendwas Ob der Herr Bürgermeister, ich finde es vollkommen richtig, dass er die da rückt und dementsprechend Ordnungsruf verteilt. Nur, du kriegst sowieso eine Anzeige. Du kannst dir entschuldigen, was du willst. Du kriegst für die Faschisten, kriegst du eine Anzeige und die wird teuer werden, lieber Freund.
0: Ja? Das ist ein Bereich, der außerhalb des Gemeinderates ist. Das ist jedem unbenommen. Aber entweder, Herr Gemeinderat, ohne stopp. Ich würde, dich bitten, ich würde dich bitten, diesen diffusen Vorwurf zurückzunehmen, wenn du konkret sagst, wer das ist, aufgrund welcher Handlungen, dann okay, aber das ist nicht erfolgt. Meine Frage daher, nimmst du das zurück?
4: Ich wiederhole, ich bin besorgt, dass es zu viele Faschisten in der FPÖ gibt. Das ist das, was ich zu sagen habe. Da fühlt man sich aber keiner von euch angesprochen fühlen. Ich habe ja nicht die einzelnen Personen so, gemeint. Ich erteile das dem ist, Herrn Gemeinderat Ohne eine einen Ordnungsruf. ich in mir trage, eine gesellschaftliche Sorge, die so. ich in mir trage und die bin besorgt. Ja. Das ist alles, ja. also das ist das, es was tut ich, mir leid, das ich jetzt
0: um zu die Fuß, Herr Gemeinderat Ohne, ja. ich erteile dir einen Ordnungsruf und darf jetzt weitergehen in der Debatte. Die Frau Gemeinderätin Arslan hat das Wort, bitte. <lacht>
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ich finde es extrem beschämend, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt leben und schon wieder darüber diskutieren, was die Existenzgrundlage für ein menschenwürdiges Leben ist. Wir Grüne verwehren uns dagegen, dass die finanzielle Situation eines Menschen darüber Urteil schaffen soll, ob es von der Gesellschaft als gleichberechtigtes Mitglied betrachtet werden kann. Wir haben schon viele Zahlen gehört. Wir haben gehört, dass 40 Prozent der Bezieher der Mindestsicherung Kinder sind. Wir haben gehört, dass zwei Drittel der Bezieher Aufstocker sind. Das heißt, das sind Menschen, die Einkommen beziehen aus Pension oder Arbeit und trotzdem das nicht zum Leben reicht. Wir, der Kollege Mayer hat auch schon erwähnt, dass in Tirol zum Beispiel 40 Prozent der Bezieher der Mindestsicherung maximal sechs Monate diese Mindestsicherung beziehen. In dem Vorgehen der Bundesregierung sehe ich aber eine ganz klare Strategie, indem sie erst hingehen und die Schicksale dieser Menschen als selbstverschuldet darstellen, schaffen sie eine Legitimation, um die Entmenschlichung voranzutreiben. Niemand ist glücklich und niemand ist zufrieden in der Situation der Mindestsicherung. Bei dem Argument des Bundeskanzlers, in dem gesagt werden muss, dass sich Arbeit ja lohnen muss, dass der Abstand zwischen Mindestsicherung und Lohn größer werden muss, hätte der Bundeskanzler ganz klar den Ball an die Großkonzerne spielen müssen und hier sie dazu treiben müssen, gerechter zu entlohnen und nicht nach, nach unten zu drücken und den Menschen noch das wenige Letzte wegzunehmen. Und auch wenn die Sozialministerin angibt, dass man mit 150 Euro im Monat leben kann, zeigt es, wie die soziale Situation in diesem Land ist. Und auch, was der Herr Gruber gesagt hat, dass die Mindestsicherung nicht dazu da sein soll, in ihr zu walten oder dass die Bundesregierung ja dazu aufrufen will, dass diese Menschen auch wieder arbeiten sollen, dann frage ich mich, warum die Bundesregierung gerade die Deutschkurse für arbeitssuchende Menschen gestrichen hat, bzw. gekürzt hat, warum Integrationsmaßnahmen gekürzt werden, warum im Bildungsbereich gekürzt wird. Das ist einfach nochmal, wie der Herr Kollege Oney gesagt hat, die Zementierung dieser Menschen in der Armut. Und nicht nur der Bezieher selber, sondern die nachfolgenden Generationen werden auch in Armut bleiben und damit werden die Kosten für alle nochmal steigen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Mir liegen keine Woll, Frau Vizebürgermeisterin, bitte.
5: Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die bin sehr dankbar, wenn die wieder auch in die Diskussion, man hat äh, gerade wie die Kollegin Ausland gesagt, ein bisschen mehr äh, Sachlichkeit zurückkommt und freue mich sehr, äh, viele Wortmeldungen, die von der Kollegin äh, klingende Wessely von Eneos äh, gekommen ist, kann ich unterstützen, oder auch die Aussage von Stadtrat Gruber, der hier auf beiden Seiten, und zwar sehr links und sehr äh, rechts, eigentlich auch viel politische PR von Maßnahmen oder so Diskussionen von Bundesentscheidungen, die dann in die Kommunen heruntergetragen werden. Ich glaube, heute war im Standard in einem Kommentar eine Bewertung, die einfach auch bei dieser Diskussion in den Vordergrund stellen möchte. Und zwar, es wird auf vielen verschiedenen politischen Ebenen derzeit Politik gemacht, indem man Angst schürt und nicht Hoffnung nährt. Und die, dieses Angstschüren, quasi zuerst dieses Angst machen auf vielen verschiedenen Ebenen und mit Entwicklungen zu argumentieren, die einen kleinen Teil unserer Gesellschaft umfassen, anstatt darüber zu reden, wie man vielen Hoffnung geben kann und wie man viele Menschen, oder möchte ich darauf eingehen, dann noch dazu befähigen kann, dass man wirklich ein selbstbestimmtes Leben führt möchte diese Diskussion heute eigentlich auch als Wirtschaftsreferentin betrachten und als Familienreferentin. Wir diskutieren ja sehr leidenschaftlich, intensiv und mit sehr harten Argumenten, ja eigentlich äh, über die letzten, also nicht über die Ursache, sondern über die Symptome und wie können wir diese Symptome äh, irgendwie heilen oder vermindern oder ja nicht einmal ungeschehen machen, sondern einfach, einfach mindern. Und direkte Zahlungen meiner Meinung nach sind grundsätzlich die schlechteste Form von sozialer Unterstützung, weil direkte Zahlungen immer eine Abhängigkeit äh, äh, generieren und direkte Zahlungen zu einer Abhängigkeit führen. Ich glaube, das, was wir auf allen politischen Ebenen tun müssen, ist das, was heute schon angesprochen wurde, zwar sind von welcher Kollegin, das Thema, das Arbeiten zu können, Arbeit zu schaffen, die Rahmenbedingungen bereitzustellen. Da geht es auch ganz viel um Strukturen, da geht es auch um, um den Bereich, wo Innsbruck sicher vorbildlich ist, der ganze Bereich Kinderbetreuung, diese Absicherung, wo man auch logischerweise immer noch mehr tun kann, aber den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie entweder Vollzeit oder auch, was sie in vielen oder durch gesundheitliche Beeinträchtigungen ja sehr oft leider nicht möglich ist, zumindest eine Teilzeitbeschäftigung zu haben, um vor allem auf einfach diese Selbstständigkeit und diese Selbstbestimmtheit, die Menschen auch logischerweise stabiler und selbstbewusster macht, dass man das unterstützt. Die Ein Schlüssel dazu ist natürlich das, was wie gesagt, also ein Land oder auch eine, eine Kommune, eine Gemeinde tun kann, ist, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen, gute Betriebe zu haben. Aber das Zweite ist, und ich denke da bräuchte es vielleicht auch noch intensivere Betreuung, alles was mit dem AMS, mit den Vermittlungstätigkeiten äh, zu tun hat. Wir wissen, dass es sehr viel Nachfrage gibt, gerade für den Bereich Innsbruck, Innsbruck-Land. Äh, wir haben Vollbeschäftigung, das heißt, wir haben auch mehr Nachfrage nach Arbeitskräften, als, die, äh, als äh, es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Aber es gibt äh, Problematiken, wie bekomme ich die Arbeitssuchenden auch dorthin in die Betriebe, sodass sie, wie die Kollegin in wesselig gesagt hat, dass wir grundsätzlich wir schon davon ausgehen, dass Menschen arbeiten wollen, um ihren Lebensunterhalt auch zu verdienen, selbstständig zu sein, eingebunden zu sein in ein soziales Netz und dort ihre Position zu haben. Da gehört dann ganz viel dazu zu den Fragen der Bildung. Wie können wir es schaffen, dass... Und wir wissen ja aus den Zahlen, dass gerade niedere Bildungsabschlüsse auch dazu führen, dass man in vielerlei Hinsicht eine schlechtere gesellschaftliche Stellung hat. Im Bereich der Gesundheit ist es nachteilig. Also da zieht sich ja ganz, ganz viel weiter. Und da kann eine Stadt wie Innsbruck durchaus auch eigenmächtig äh, tätig werden und äh, selber auch tätig werden. Das tun wir, denke ich, in vorbildlicher Art und Weise. Der Stadtrat, der Sozialstadtrat Gruber hat es richtigerweise angesprochen. Wir haben heute auf der Tagesordnung des Stadtsenats wieder die Schaffung von neuen Einrichtungen. Die sind dem auch immer wieder natürlich äh, zur äh, Bekämpfung dann äh, der, der Symptome, aber wir sollten ganz viel mehr noch uns mit den Ursachen befassen und da komme ich zurück auf das, was ich gesagt habe, dass wir eigentlich mit unseren Aussagen und mit unseren Projekten und unseren Intentionen einfach viel mehr Hoffnung äh, geben sollen und nicht untereinander dann Angst schüren von äh, Gruppen in der Gesellschaft, die die Unterstützung brauchen. Das heißt, Hilfe geben am richtigen Ort, Ort. und äh, da können wir als Stadt Innsbruck durchaus auch uns noch viel verbessern, aber ich glaube, äh, wir tun durchaus sehr viel und versuchen auch viele Dinge abzufangen. Vielen herzlichen Dank.
0: Zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat De Pauli.
10: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, heute Zuseher. Ich habe mich jetzt auch mal angeschaut, also das Thema, die Mindestsicherung lasse ich aus, weil das ist ein Bundesthema, da können wir bis Mitternacht darüber diskutieren, wir werden daran nichts ändern. Aber der soziale Friede ist auch in diesem Thema drinnen und da schaut es ganz anders aus. Immer ist jetzt die Mühe gemacht, die letzten paar Tage in die Zeitungen einzuschauen. Fünf Frau, fünffacher Frauenmord, fünf Frauenmord in, in Österreich, sieben verletzte Polizisten pro Tag, das ist das, was den sozialen Frieden bei uns gefährdet. Du steckte Taxifahrer grundlos nieder. und so geht es bei uns auch zu. Wie geht es in Innsbruck zu? Das werde ich jetzt gleich sagen. In in der Mäntelgasse oben sind viele Bewohner, die Hilfe suchen, bei der letzten Diskussion gesagt haben, helft uns, die, die Kinder, die in der Früh aus die, in die Schule gehen müssen, müssen über die Drohung krank und drübersteigen. Gesehen ist noch gar nichts. In der Tiefgarage, in der Bienenstraße, die haben einen eigenen privaten Sicherheitsdienst installieren müssen, weil sich die Leute nicht mehr trauen, zu ihren Autos in die zu abzugehen. Und das ist der soziale Friede, der in Schieflage geraten ist. Bei den Bögen unten, da haben wir halt jetzt ein Waffenverbot erlassen. Der Herr Bürgermeister hat gesagt, ja vielleicht in ganz Innsbruck. Ja, was heißt das ein Waffenverbot? Das heißt, dass wir im Willen Westen sein. Wer von uns Einheimischen läuft mit dem Messer im Sack, Ich kenne da halt innen keinen Ansicht, der es hat. Also müssen wir mal auf, die, auf den Grund gehen, warum es so weit gekommen ist. Und was ist dann, wenn man das sagt, wenn die Leute Angst haben, sagen, sie fühlen sich in Innsbruck nicht mehr sicher, ich traue meine Tochter, die ist 15 Jahre alt, ich traue sie nicht auf Nacht allein in die Stadt einigen zu lassen. Und wenn, das, und wenn man das sagt, dann packt die Grüne Fraktion die braune Keule aus, dann ist man der Rassist, dann ist man der Menschenhasser und im schlimmsten Fall ist man noch der Nazi. Nein, das sind die Leute der aufgrund des, der Störung des sozialen Friedens Angst hat, die seien die alle nicht. Und da die Geldwäsche in Frankreich am und durchlaufen, das seien keine Rechte und keine Nazis. Die kämpfen um ihr Recht und sagen, wir Bürger sehen uns von der Regierung vernachlässigt. So schaut es nämlich aus. Man kann natürlich auch sagen, dass der soziale Friede unter, unter Personen gestört ist. Zum Beispiel zwischen Herrn Gemeinderat Buchhauer, und mir ist er gestört. Und wissen Sie warum? Weil wie die Groten im Landtag die 100 Euro Heizkostenzuschuss abgelehnt haben, habe ich Herrn Buchacher Folgendes geschrieben, ich zitiere, tut bitte nicht so sozial, ihr von der SPÖ, ihr habt gemeinsam mit Grün und Schwarz die 100 Euro Heizkostenzuschuss für die ärmsten Familien abgelehnt, das nenne ich scheinheilig. Und ich lese ich vor, was der Herr Gemeinderat zurückgeschrieben hat. Du kannst mir nicht einmal den kleinen Finger reichen oder willst du meine Lebensleistung mit deiner kümmerlichen Existenz vergleichen? Das wäre wirklich eine Beleidigung. Und sowas kommt von der Sozialdemokratie.
0: Aber, jetzt Aber gerade, wir das schon ist sehr zumindest. weit weg vom Thema der genau. aktuellen Stunde. Okay. Herr Was
10: auch sehr unsozial ist. Mir hat gestern einer geschrieben. Der hat seit 25 Jahren ein Lokal in der Pradlerstraße, Da ist die Mieter im Sommer gekommen, Hat mit der Stoppuhr gemessen, dass er zwei Minuten die Tür offen gehabt hat für sein Lokal, der geschlossen haben sollte nach, nach Auflage der 200 Euro Strafe gezeigt. Und das ist der soziale Unfrieden, der bei uns eingekehrt ist. Und, und wie kann man das ändern? Die Österreicher sind aufgewacht. Weil am 15. Oktober, da werden jetzt die Grüne kurz zusammenzucken, 2017, haben 96% Prozent der Österreicher gesagt, wir wollen diese grüne Willkommenspolitik nicht mehr haben. Und wie ist in Innsbruck, da haben wir jetzt Zähne herinnen, aber nicht, weil die Grünen eine gute Politik gemacht haben, sondern weil der Herr Bürgermeister, der Georg Willi, als Messias gekommen ist und da können Sie jeden Sonntag ein Mess lesen lassen. Weil wenn der Herr Georg Willi nicht angetreten war für die Grünen, dann hätten die Grünen bei der letzten Wahl mit den Neos und dritte Mandatkraft. Danke.
4: Aber du schon, dass man die Wahlen, die also,
0: Herr Kollege De Pauli, also der Vergleich mit dem Messias, der ist sowas von daneben, den muss ich zurückweisen und darf der Frau Stadträtin Schwarzel das Wort erteilen.
11: Liebe Kollegen und Kolleginnen, Herr Gemeinderat De Pauli, auf Ihre Wortmeldung gehe ich gar nicht ein, weil Sie sind der kleine, Trittbrett, der kleine Trittbrettfahrer der Gesellschaftsspalter. Ich habe aber dem Herrn Stadtrat Federspiel sehr aufmerksam zugehört und ich denke, das ist wie, die Sprache ist immer sehr verdächtig. Sie haben die Ausgaben der Mindestsicherung der Stadt Innsbruck aufgelistet und das Ganze dann sofort mit der Aussage Gefahr Verzug in Verbindung gebracht. Und das ist sozusagen eigentlich verbale Gewalt und ich habe mir dann gedacht, eigentlich Gefahr in Verzug orte ich eigentlich ganz woanders, nämlich bei einem Innenminister, der plötzlich dahin sinniert, dass nicht äh, die Politik dem Recht, sondern das Recht der Politik folgen sollte. Da ist, da ist Gefahr in Verzug, weil das nämlich, äh, das nämlich ihr braucht euch nicht wundern, wann manche politische Kraftausdrücke euch gegenüber angewendet werden. Ich tue es nicht, aber ihr stellt euer Innenminister stellt bei jedem Interview, das er gibt, mehr oder weniger den Rechtsstaat in Frage und damit unsere Republik. Und ich glaube, dagegen müssen wir ankämpfen. Und ihr seid die, ihr seid die kleinen Epigonen vor Ort und ich finde das einfach, ich find einfach das so schäbig, die Menschen, die am Existenzminimum und unterm Ex Existenzminimum mit liegen, mit Gefahr in Verzug in Verbindung zu bringen und eichere Herren da oben, sind die wirkliche Bedrohung für unseren Staat.
0: Am Wort ist jetzt der Herr Gemeinderat Fochermeier. Ich erteile es ihm. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Gemeinderäte, liebe Zuseher,
12: für den Seniorenbund. Ist der soziale Friede in Innsbruck durch die Mindestsicherung neu nicht gefährdet? Man sollte, glaube ich, unaufgeregt auf die Fakten rekurrieren und als Folgendes festzustellen: Das Existenzminimum für jemanden, der arbeitet und der gepfändet wird, ist derzeit 300, äh 933 Euro. Die Mindestsicherung ist 863 Euro und diese Mindestsicherung wird nicht gekürzt. Alles, was hier dargestellt wurde, stimmt einfach nicht. Wenn jemand aufstocken muss auf die Mindestsicherung oder wenn jemand schon eine Mindestsicherung bekommt, weil er, eben zu, weil er eben sonst keine Pension und kein Einkommen hat, der bekommt weiterhin diese Mindestsicherung. Da wird nichts gekürzt. Alles andere ist falsch. Da stimmen die Fakten nicht, was da gesagt wurde. Aber eines ist zu erwähnen, eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, die in der Mindestsicherung aus welchen Gründen sein muss, die bekommt nach dem neuen Gesetz um 200 Euro mehr. Ich glaube, das sollte man sagen und das sollte man auch den Leuten kommunizieren, die davon betroffen sind. Eines, glaube ich, ist schon wichtig und sinnvoll, dass durch das neue Gesetz der Zuzug innerhalb der Union zur Mindestsicherung, also diese dieser Tourismus in die österreichische Mindestsicherung gestoppt wird. Und wie wird er gestoppt? Dass hier die Fünfjahresfrist eingezogen wurde. Es wird also in der Zukunft nicht mehr möglich sein, dass hier aus äh, osteuropäischen Ländern hierher zugezogen wird, um, um sich in der Mindestsicherung zu parken. Und da ist die Frage, ob die Österreicherinnen und Österreicher das mehrheitlich wollen. Der Seniorenbund, die Mitglieder des Seniorenbundes sind der Meinung, dass das eine sinnvolle Lösung ist. Und eines, und eines ist auch noch sinnvoll, und zwar, dass die neue Regelung zur Mindestsicherung so flexibel gestaltet wurde, dass man halt schon leichten Druck ausüben kann, wenn junge Ausländer die im Jahr 2015 hierher gekommen sind und Asylstatus bekommen haben ja, und die halt aus irgendwelchen Gründen äh, sich in der Mindestsicherung wohlfühlen, dass man hier Signale setzen kann, dass man sagt, wenn ihr nicht Deutsch lernt, wenn ihr euch nicht um einen Job kümmert, dann werdet ihr gekürzt. Da wird niemandem a priori die Mindestsicherung gekürzt, sondern er muss nur damit rechnen, wenn er nur herumhängt und in der Mindestsicherung lebt, dann muss er damit rechnen, wenn er sich nicht so fit macht, dass er am Arbeitsmarkt vermittelbar ist, dass er finanzielle Konsequenzen zu tragen hat. Aber der Umstand, der Umstand führt bitte nicht zu einer Gefährdung des sozialen Friedens in Innsbruck. Also wenn man hier auf die Fakten rekuriert, dann kann man dieser neuen gesetzlichen Regelung völlig unaufgeregt entgegensetzen. Warum? Und zwar deshalb weil die Armen, die betroffenen Armen in Österreich, die Alleinerzieherinnen, die Menschen, die in der Mindestsicherung sind, nicht gekürzt werden. Und alles andere, was hier so in der Debatte verbreitet wurde, das ist einfach, sind Nebelgranaten, wo die Betroffenen nur in Angst und Furcht versetzt werden.
0: Danke. Ihre Redezeit ist zu Ende. Danke. Ich darf die Zuhörerinnen bitten, es ist nicht erlaubt, nach Geschäftsordnung entweder zu applaudieren oder andere Kundgebungen zu machen. Das ist nur den Mandatarinnen erlaubt. Ich bitte Sie auf diesen Pass aus der Geschäftsordnung Rücksicht zu nehmen und dafür für vier Sekunden dem Tom Mayer das Wort erteilen.
7: Hallo, hört man mich jetzt. Die Mindestsicherung neu ist geknüpft an Deutschkenntnisse. Aktuelle Wartezeit beim AMS für einen Deutschkurs ist fünf bis acht Monate. Das wollte ich da nur entgegnen.
0: Ich übergebe den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin, weil ich mich selbst zu Wort gemeldet habe.
5: Herr Bürgermeister, ist am Wort.
0: Meine Damen und Herren, mir ist bei der Mindestsicherung eines wichtig. Wovon reden wir? Wir reden von einem Prozent der Sozialausgaben in Österreich. Von einem Prozent. Und da wird Land auf und ab gestritten, wem wie viel zusteht. Und ich habe mir angewöhnt in der Politik, mich um die Dinge zu kümmern, die wirklich wichtig sind. Und ich kümmere mich um das eine Prozent dann, wenn die 99 Prozent vorher gut abgearbeitet sind. Also da wird eine kleine Summe, die wir für die Mindestsicherung aufwenden, so aufgeblasen. Wir haben die Zahlen gehört, 40 Prozent der Bezieherinnen von Mindestsicherung sind Leute, die so wenig haben, dass man ihnen ein Geld gibt, dass, dies, dass sie die Mindestsicherung beziehen. Die Mindestsicherung wurde in ihrer Höhe festgelegt von Fachleuten, die sich auskennen und die gesagt haben, was braucht ein Mensch in Österreich, das ein menschenwürdiges Leben halbwegs führen kann. So kam man auf die Summe der Mindestsicherung. Und das jetzt in Frage zu stellen, halte ich für völlig unangemessen. Zweiter Punkt. 40 Prozent davon sind Kinder. Ja, wollt ihr die Kinder aber kürzen? Wollt ihr denen Chancen nehmen? Ich nicht. Und das Dritte... Wer von Ihnen bringt jeden Tag 100% Leistung, der soll bitte die Hand heben. Ich sage es gleich, ich nicht. Wenn wir Systeme etablieren, wie ein Sozialsystem, das bestimmten Gruppen von Menschen aufgrund bestimmter Kriterium eine Leistung zuerkennt, dann bin ich zufrieden, wenn wir mit diesem System, in dem Fall dem Mindestsicherungssystem, 90% der Menschen erreichen und denen helfen können. Ich gebe zu, es gibt überall ein paar Trittbrettfahrer, die ärgern mich auch. Und wenn der eine oder andere Mindestsicherungsempfänger mit Schmäß zu einer Mindestsicherung kommt, die ihm eigentlich nicht zusteht, dann sage ich, freut mich nicht. Aber aufgrund einiger Fälle das ganze System in Frage zu stellen und der großen Gruppe jener, die dieses Geld dringend brauchen, dieses Geld zu kürzen, halte ich für falsch. Ich bitte jeden, der für die Mindestsicherung, Mindestsicherungskürzung eintritt, sich zu fragen, kann ich als Georg Willi, kann ich als Mesut Oney, kann ich als Rudi Federspiel mit 700 Euro, gut 700 Euro im Monat leben? Wenn ihr sagt, ja, das geht super, das bringe ich schon hin, dann viel Spaß, dann machen wir eine WG mir drei ja, und versuchen mit 700 Euro im Monat unsere Wohnungskosten, unsere Mobilitätskosten, unsere Nahrungsmittelkosten und was weiß ich was, wir halt so alles brauchen abzudecken. Ich wünsche Ihnen bei dieser geistigen Übung, das einmal durchzuspielen für jeden von euch. Viel Freude, viel Nachdenken und dann, bitte, steigen wir wieder ein über die Kürzung der Mindestsicherung.
5: Zu Wort gemeldet, Herr Buchacher.
7: Ja, ich melde mir. Ganz kurz, für die Ärmsten der Betroffenen, ihr rede für die Kinder. Ich bin selber der Älteste von zehn Kindern, ich weiß, wie das ist, mit Hunger ins Bett zu gehen und mit Hunger in die Schule zu gehen oder von schulischen Veranstaltungen ausgeschlossen zu werden und sich für die Armut zu schämen. Und diese Regierung, diese Regierung ist am besten Wege dazu, das wieder einzuführen und die Stadt wird die Zeche dafür bezahlen, das werden wir euch noch beweisen.
8: Herr Vizebürgermeister Gruber, bitte. Ja, ich darf auch noch schnell zusammenfassen, Herr Bürgermeister, da hast du nicht ganz recht. Das ist nicht 1% des Budgets. In der Stadt Innsbruck sind das ungefähr 10% Prozent des Budgets. Gott sei Dank sind wir eine soziale Stadt, aber 28 Millionen plus einige Millionen mehr, die wir ausgeben für die Mindestsicherung, ist nicht 1%, Prozent, sondern sind zehn Gott sei Dank, sage ich als Sozialreferent, nur damit das... Klar ist, was man heute erlebt hat, ist eine Spaltung der Gesellschaft, das darf aber bitte auch den Grünen sagen und auch den Sozialdemokraten. Wenn wir über das Thema reden wollen, bedarfsgerechte Mindestsicherung, Integration, Menschen in den Arbeitsmarkt bringen, dann kann man das nicht so emotional machen, dann kann man das nicht so emotional machen, wie das jetzt alle betreiben. Ich habe das schon damals gehört beim Mindestsicherungsgesetz, neu vom Land. Ich rate nur allen, lest die Stellungnahme von schwarz und grün im Land und in der Stadt. Zu so, stehen wir. Dann wird man sehen, dass wir gar nicht so weit... Ja, eure auch, eure auch. Aber ich sage, dann sieht man, dass man gar nicht so weit auseinander ist. Es kommt nur darauf an, deswegen war die Elli vorher etwas aufgeregt, es kommt nur darauf an, da bin ich bei dir, bei den Menschen mit Migrationshintergrund, die Maßnahmen aufzusetzen, dass sie die Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, habe ich auch erwähnt, habe ich auch erwähnt, aber ich würde wirklich bitten, bei der Mindestsicherung rechts und links abzurüsten mit den Worten, damit wir dorthin kommen, nämlich jenen Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Da noch einmal danke an die Sozialvereine, die viel auffedern, viel auffangen, nämlich die Menschen nicht nur in schwierigen Lagen zu unterstützen, nicht nur in der Wohnungssuche zu unterstützen, sondern letztendlich auch mit in Arbeit zu bringen und ein sinnvolles Leben. Über andere Themen, Sicherheit, können wir dann später noch reden, weil nicht soziale Schwäche hat allein mit Sicherheit zu tun. Das bitte ich auch hier auch einmal erwähnt. Dankeschön.
0: So, jetzt war es Herr Großzügig und äh, erteile dem Herrn Gemeinderat Ohne das Wort.
8: Liebe Kolleginnen und
4: Kollegen, in Zeiten wie diesen Verantwortung tragen hast, Widerstand leisten und das auf allen Ebenen.
0: So, ich habe keine Wortmeldungen mehr auf der Liste
2: wohl, Herr Stadtrat federspiel Nur ganz kurz noch einmal, wir haben das ja nicht so versucht, habe ich es zumindest sehr objektiv, das zu bringen, aber anscheinend ist es nicht gelungen. Wenn man sich die Zeitungsmeldungen anschaut, ich nehme jetzt nur eine Zeitung her, da steht dann Mindestsicherung, 63 Prozent der Bezieher sind Ausländer, 9.371 Personen auf der Liste, 11 Prozent plus Binnen zwei Jahren mehr Frauen als Männer, Asylberechtigte sind auf Platz Nummer 1. Syrien 2080, Personen Afghanistan 600, Somalia 555, Irak 357, Russland 353, Türkei 316. Wenn man sich die Altersgruppen anschaut, deswegen fast interessant, Kollege Mayer schaut jetzt auch an die Anfrage, Beantwortung seitens der Landesrätin. Von den Altersgruppen gliedern sich die Personen wie folgt. Ah, interessant. Zwischen 20 und 29, 30 bis 39 und 40 bis 49 sprechen wir von 4.315 Personen. Wenn wir die alten Leute angesprochen haben, zwischen 70 und 89 sprechen wir von 138 Personen. Da ist eine gewisse Diskrepanz drinnen. Zumindest das, was ich vorhin gesagt habe, ist damit bestätigt. Und als äh, Finale könnte ich noch... Ein paar Vergleiche bringen, Aber das aber da, das Ausländer verdienen, aber das sparen wir uns. Ich habe zu dem Thema eigentlich schon
0: genug gesagt. Gut, danke. Danke, damit ist die aktuelle... Na stopp, die Frau Gemeinderät in Ausland hat noch.
9: Ich möchte nur anbringen, jetzt zum Herrn Federspiel 60 Prozent, wenn die FPÖ wirklich will, dass österreichisches Geld in Österreich bleibt, dann hätte sie sich in der EU-Ratspräsidentschaft dafür einsetzen können, dass die 900 Millionen Euro aus Österreich in illegale Steueroasen verschoben werden und die 70 Milliarden Euro, die jährlich europaweit legal an, EU, an den Finanzmärkten vorbei gehandelt werden.
0: So, danke. Jetzt ist die aktuelle Stunde tatsächlich zu Ende.